0: Fyra avsnitt inspelade. Ja du Ossa, tiden går fort. Ja. Nu så är vi på väg till um, RFSL rådgivning i Skåne. Jopp. Yep. Så vi, ja, vi är ju in. Det känns som att man börjar se hur ämnena rör sig in i varandra. Det tycker jag verkligen. Vi börjar få, vi börjar få ihop det. och Ja. Och ändå finns mycket kvar. Absolut. Det har vi sagt innan också.
1: Ja. Det här bara blir spännande och spännande varje gång, <laughs> ja. tycker jag.
0: Jag tycker du är så rolig för du, oh det här har jag aldrig hört innan, och oh, detta måste alla höra. <laughs> så är det ju. Mm. Och jag tror jag inte ensam om det. Nej, det tror inte jag heller. Nej. Men då kör vi. Ja, verkligen. Då kör vi. Kör vi. Det här är en podcast där vi lyfter allas lika rättigheter och möjligheter. Vi föds nakna och sänder. Vi som håller i den här podcasten är jag, Åsa. Och jag, Taibo. Vi är två nyfikna personer som frågar det som vet för att du också ska veta. Det här är vår podcast. Alla föds nakna. Hallå, Taibo. Ja, hej Åsa. Här sitter vi igen och det är så roligt. Var är vi någonstans idag? Vi är ju på RFSL-rådgivning i Skåne. Och vi har två personer som sitter mitt emot oss som är ivriga för att presentera sig.
2: Jag heter Janna Dorntych och är auktoriserad socionom. Och arbetar här framförallt med utbildningar och frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
3: Jag heter Mikael Andersson och jag jobbar som projektutvecklare. Jag jobbar främst med fokus på virus och bakterier direkt riktat i gruppen män som har sex är män och transpersoner.
1: Ja, vad hittar
3: man är e fysiskt i Malmö? Vi finns på Drottninggatan 36 och Västra Kanalgatan 1. Vi har två ingångar beroende på vilket ärende man kommer hit.
0: Och vem är ni till för?
2: Vi är ju framförallt till för hbtq-personer och hbtq står ju för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera och nyligen så la vi till ett i och det står ju för intersexuella så för hbtqi-gruppen, de som behöver samtalsstöd, de som vill komma hit och testa sig angående HIV eller syfilis. Men vi är också tillför yrkesverksamma som vill öka sin kompetens gällande gruppens behov och generellt sin kompetens gällande frågor kring kön och sexualitet.
0: Och då kommer vi in lite på det här du säger HBTQ och sen så har vi hört HBTQ+ plus och sen hbtqi. Finns det en begreppsförvirring?
3: Jag tror inte att man skulle kalla det som en begreppshövrigring. Det är bara att beroende på hur man utvecklar de här, man ser ju fler och fler grupper få definiera sig själva. Och då homosexuella, det första H, det är för de flesta ganska klart. B, bisexuella, då är man fortfarande med. Transpersoner, T, T, då börjar man kanske undra vad är det här för någonting. För då lämnar man sexualiteten och hamnar på kön och identifikation. Så det är könsidentitet, transpersoner. Eh, och sen q som då är queera. Och då är man, det är mer en definition som ska vara lite svår och lite svår att definiera. Vilket innebär att det kan vara en identitet, men det kan också vara ett sätt att välja att leva eh, och sen i ett då, intersexuella, som min kollega här sa precis, det är ju utifrån genitalier till exempel. Vem är man? Att man inte, kroppen ser genetiskt eller biologiskt inte ut som vi är vana vid. Man tror att en kvinna ska se ut på ett speciellt sätt och en man på ett sätt. Och då hamnar man där i ett annat läge att man inte riktigt kan avgöra är det kvinna eller man. Då kallas man intersexuell. Och det du inte nämnde, det var ett A också, asexuella. Där man inte känner att man har en sexualitet eller känner att man avstår från sin sexualitet. Jag tänker det är viktigt att liksom påtala att
2: bakgrunden till de här olika begreppen och nödvändigheten att sätta ord- på den variation som finns i livet handlar ju om att om vi inte gör det så utgår ju de flesta från heteronormen det vill säga antagligen att det finns två tydliga kön antingen män eller kvinnor att kvinnor ska vara på ett visst sätt män ska vara på ett annat komplementärt sätt och att man ska begära varandra ja, det är det som är på något sätt utgångspunkten Eh, och för att då synliggöra den variation och mångfald som finns så finns då behov av att, eh, med, att liksom ha andra ord eh, som synliggör det helt enkelt.
3: Och jag tror att eh, vissa, en del har kanske läst på och, och kan lite mera och då har man lite enklare att förstå de här frågorna varför är det är viktigt att själv få definiera sig och att det inte anta vara någon annan än man den, är, den man själv är
2: och jag skulle också vilja lägga till att man Troligtvis gör sammanblandningen att tänka att sexualitet är någonting privat och hör till den privata sfären. Därmed så ska man inte äh, prata om det. Äh, men vi som yrkesverksamma, antingen om man jobbar inom hälso- och sjukvården eller jobbar in i en organisation, det är ju ett kunskapsområde som man behöver äh, känna till för att kunna tryggt prata med då sin klient eller patient eller den man möter på ett äh, liksom korrekt
0: sätt ja. Varför skulle ni säga att det är viktigt att lyfta även sexualiteten i mötet med en person?
2: Men Sexualiteten är ju en del av liksom hela människans situation och identitet. Och om jag då som professionell, om jag träffar en person som, som läkare till exempel som söker för någonting och inte förhör mig eh, kring då hela personens livssituation så missar jag ju viktig information som i sin tur kan påverka vilken behandling jag ger till patienten eller inte ger det. Så där har vikten av att kunna liksom känna sig trygg att lyfta sexualitetsfrågor. Men också göra, kunna göra åtskillnaden mellan äh, identitet och praktik. Alltså I ett första möte så behöver man ju kunna ställa frågor som är öppna så att personen framför mig kan berätta hur man lever oavsett om det är i en olikkönad relation- eller en samkönad relation. Det tillhör ju liksom de grundläggande frågorna- i att skapa en relation eller ta en anamnes till exempel. Ju. Söker man sedan för äh, ja men en, äh, liksom ett hälsotillstånd- som har kopplingar till den sexuella praktiken- låt säga vi, till exempel har vi en testningsverksamhet här- ju, då, måste, då är det ju praktiken- man behöver fokusera på att kunna liksom använda de orden som fångar det. Så där är ju både liksom den, den nödvändigheten att kunna lyfta identitetsfrågan och fråga öppet så att människor kan berätta hur de lever till exempel. Och sedan också ha en vokabulär för att kunna frå, ställa frågor kring olika STI till exempel. Tänk ja,
1: Tänker så här, att hur jobbar man idag, eller ni idag, liksom med information utåt? Härifrån, hur når ni andra verksamheter som behöver bli bättre på de här frågorna?
3: Vi försöker ju vara med på olika utbildningsdagar som olika arrangerar och talar om att vad gör man för den här gruppen, och synliggör de här olika grupperna. Och talar om att vi kan fortbilda och arbeta så, men vi har ingen annonsbudget som vi kan gå ut och slå på stora trumman, utan vi måste söka de ställen där vi tror att här har man lite extra behov av och lite extra stöd. Det och det kan vara något som länsstyrelsen sammankallar till men det kan också vara Region Skåne eller det kan vara, andra, det kan vara kommuner i Skåne eh, vilket innebär att då försöker vi vara på plats ställa de här lite besvärliga frågorna jag var på någonting i jag hade någonting för dig eh, några år sedan tillbaka då skulle man rekommendera kondom för man skulle skydda sig eh, mot sexuellt överbara infektioner och då frågar jag är det den bästa råden ni har till alla ja det är absolut det bästa hur rekommenderar ni för två kvinnor att använda kondom, säger jag då? Eh, och och det, det hade man inte riktigt tänkt på, utan då var det den normativa föreställningen att det är en penis och en vagina som har sex med varandra, och då ska man skyddas med, går det bra att skyddas med en kondom. Eh, men det var inte för att vara busig eller vara för det, här, utan det är bara synliggöra. Det behövs så ofta. Det är så lätt att man hamnar i de här heteronormativa föreställningarna. Och, och då har vi ett litet vakande öga och försöker vara lite tydliga och ställa de här lite besvärliga frågorna.
2: Eh, och sen så har vi också haft eh, en ambitiös satsning tillsammans med Region Skåne eh, som heter HBTQ-kompetens, där regionen själva hade tagit fram en processutbildning eh, för sina verksamheter. Eh, och där utbildar vi ungdomsmottagningar, BUP, vuxenpsykiatrin, familjecentraler, eh, en del vårdcentraler till exempel. Eh, så det har varit en ganska stor satsning de senaste eh, Fyra åren eh, i regionen. Och i Malmö stad så har vi just nu eh, utbildningar också av fritidsgårdar och eh, av de enheterna som sköter stadionområdet. För 2021 är det World Pride i Malmö och Köpenhamn och då har Malmö stad gjort en särskild satsning då inför att man ska höja kompetensen kring bemötande frågor generellt eh, inom staden ju.
0: Okej, så vi gör test. Vi låtsas att jag och Taivo, vi är chefer på en vårdcentral och vi har valt att inte jobba med denna typen av frågor för att vi tycker att alla, alla behandlas lika här och vi kan tillräckligt om detta. Varför är det en viktig grej? Om ni får berätta för oss varför det är viktigt.
3: Ja, alltså. Det är så här att vi utgår ju ifrån, ofta så i värdegrunden för arbetsplatserna så ska man ju inte behandla alla lika, utan, eller likadant, utan man ska behandla dem utifrån personens egna förutsättningar utifrån behov. Och därför måste man möta individen precis var den är och befinner sig. Och Det betyder inte att alla ska få tre minuter exakt lika. Och det där blir uppenbart då när man börjar prata med oss. Och för att exemplen, vi kastar ofta tillbaka frågan och säger tror jag skulle fungera att behandla alla lika i varje samtal. Oberoende av ålder, kön, sexualitet eller ursprung. Och då inser ju personen, och då svarar ju personen själv på de här frågorna. Så vi bollar tillbaka ofta frågan och så blir det uppenbart att nej det här måste jag nog tänka lite extra på. Och Sen har ju vi ett smörgåsprod där vi erbjuder en utbildning till exempel där vi betar oss igenom alla diskrimineringsgrunderna, hur de samverkar och fokus mer på sexualitet och sexuella uttryck och könsidentitet.
2: Vår erfarenhet är ju när man säger att vi behandlar alla lika. Det betyder ju att man utgår från sig själv och inte från den man möter. Ju. Och de flesta som arbetar inom människovården i yrken vet ju att man behöver utgå från individens behov. Ju. Och det här blir ju en ytterligare förstärkning av ens kunskap och möjlighet att reflektera kring sitt eget bemötande. För att kunna liksom göra det arbete man är satt till att göra helt enkelt.
3: Och jag tror en viktig del i det här är att man känner sig trygg på sin arbetsplats i sin arbetsgrupp. Att det ska inte den besökaren som kommer, det är inte för att jag träffar just den personen som jobbar där. Utan jag ska få ett bra bemötande i hela arbetsgruppen. Och därför tror jag att när man riktar den här typen av fortbildning eller vidareutbildning så tror jag det är oerhört viktigt att det är hela arbetsgruppen som är med. För då blir det också ett samtal, det blir talbart. Och jag som eh, kanske är patient eller besökare vid en vårdcentral har möjlighet att, att, att vara trygg i mitt möte, patientmöte.
0: För sen om, om då jag får eh, till mig information så oftast till exempel inom hälso- och sjukvården så ska jag journalföra det. Finns det en risk att det sker en tolkning där som sen personen eh, inte känner, sig, alltså känner igen sig i?
2: Men jag tänker att man måste i, liksom, i varje situation så måste man ju tänka efter vad är syftet med att jag frågar. Är det relevant? Och den informationen är ju relevant att journalföra för den underlättar ju för patienten sedan i vidare möte. Men det behöver ju vara relevant information som är respektfullt formulerad. Ju. Och jag vet ju att en del skriver ju väldigt korta journalanteckningar för att man tycker det är besvärligt det är inte alltid en lösning för då hamnar ju patienten återigen med en ny person liksom, där man ska förklara sig från början. Där måste man ju tänka efter hur man hjälper patienten i nästa led.
3: Så ibland är det väldigt viktigt att vara tydlig i sina journalanteckningar mm. så att man blir rätt behandlad. Och det kan också vara viktigt att man får, vi vet ju folk bekallar det till fel typ av provtagning eller kontroller för att man har ett kvinnlig personnummer men man har en biologisk manskropp. Det är sånt där som gör att vi måste få bättre system för just transpersoner eller de som är, är svårast att klara av i, den här, i de här datasystemen som är väldigt normativa som är bunna till personrättighet. Ja.
1: Men jag har en fråga kring det här om vi går tillbaka till eh, verksamhet och så vidare. Hur jobbar, alltså, vad tycker ni eller vad upplever ni när ni är ute och träffar eh, i olika verksamheter som en utmaning? Hur gör man de här frågorna intressanta?
3: Vi kan nog kanske svara på det båda två men ja, det viktigaste är, det är ju så att ingen tycker att de här frågorna är på enhetsnivå är det ingen som tycker- att de är ointressanta. Och man känner, man känner kunskapshunger för att lära sig mera. Och så det finns enskilda individer- som har stora frågetecken kring det. Men sen är det också så att- har man inte processat de här frågorna- med hjälp av oss eller på annat sätt- är det här, så är man inte speciellt kunnig. Så att det är inte så att alla enheter- ligger på samma plats. Det är ständig bearbetning och arbeta- för de här frågorna. Så att vissa enheter- långt på vägen, på vägen och en del långt borta.
2: Och min erfarenhet är ju att man, särskilt inom hälso- och sjukvården– –tycker att de här frågorna är viktiga. för att Man förstår ju att hälsoskillnaden är ju så stor mellan i gruppen och övriga. och, därmed, och Hälso- och sjukvården är ju en viktig aktör för att komma till rätta med detta. så att Det är liksom en kompetens som man efterfrågar ju och som ingår i ens uppdrag. Och det andra perspektivet som man kan anlägga på är, det är ju att frågor kring normer om kön och sexualitet rör oss ju alla, för den sätter ju ramen kring hur vi blir uppfattade som människor. Och liksom utbildningen, hbtq-kompetens som ni pratar om pendlar ju just med... Alltså, det handlar just om att sätta ljuset på hur de här normerna begränsar oss och hur de de facto påverkar individens hälsa oavsett om vi är liksom cis-personer man är en cis -kvinna eller en cis-man eller en i person
1: Vill ni kunna ändå tycka att eh, vi är på god väg? Eller att det, det sker någon utveckling? Eller tycker ni att vi fortfarande är kvar i
3: den? Jag tycker, Jag tycker att vi är en bra bit på väg och framförallt tycker jag att det kanske i de programdokument som har skrivits de senare åren att man har en ambition när det gäller sexuell hälsa och könsidentitet men sen när det gäller att prioritera den här vardagskompetensen den dagliga verksamheten, jag känner mig trygg på min arbetsplats för att möta personer i mitt arbete då känner jag inte riktigt det jag har tagit de där sista stegen som är att det här ska bli verklighet
2: Nej, men jag tänker att
3: om vi tittar tillbaka
2: lite så det har det hänt jättemycket när det gäller likabehandling i Sverige– och HBTQ i frågor. Vi har ju den utbildningsiven som finns inom olika verksamheter, den har ju inte funnits tidigare. Men sen är det precis som Micke säger, att man behöver ju inte bara vackra dokument utan man behöver ju också praktiskt kunna arbeta med de här frågorna. Och liksom konkretisera dem vad betyder det för oss i just i vår verksamhet om det är till exempel familjecentral. Hur arbetar vi då med frågor kring kön och sexualitet så att alla kan känna sig inkluderade och att vi själva är trygga i bemötandet har verktyg för det
0: hälsoskillnader vilka skillnader ser vi
2: men om jag skulle nämna några så kan man ju generellt säga att den psykiska ohälsan är betydligt större då i hbtqi-gruppen än hos övriga och där ser vi till exempel att det är en större förekomst av depressioner, ångest, självmordsförsök och självmotstankar. och det här kopplar man ju till den stigmatiseringen som man fortfarande upplever i samhället och det är ett fenomen som vi brukar kalla minoritetsstress, det vill säga en särskild stress som uppstår i att man är en utsatt minoritet i samhället som bygger ju då på en idé hur man ska vara som människa och att den idén för diskriminering, hot, våld mot de som bryter mot den idén. Ju. Och att det är liksom de, de facto någonting som kommer utifrån, alltså från mellanmänskliga relationer. Men att det också påverkar en egen bild kring sig själv. Hur, liksom, vem är jag som människa, duger jag, är jag rätt så att säga. Så generellt sett så är liksom den psykiska ohälsan betydligt större inom gruppen. Ju. Förekomsten av riskbruk av alkohol och andra droger är också väldigt hög. Och den ökade förekomsten av användningen handlar just om att man självmedicinerar för att komma till rätta med den här stigmatiseringen man är utsatt för. Och då är det jätteviktigt att olika aktörer som arbetar med missbruk har ju kännedom att det finns en ökad, ett ökat missbruk inom gruppen. Och det, vi, vår erfarenhet är att man inte... Man vet inte vilka hälsoskillnader och hälsobehov det finns. Eh behov av att lyfta man ser att våldsutsattigheten också är väldigt hög och de som då behöver ha kompetensen för att möta gruppen finns ju inom hälso- och sjukvården, finns inom rättsväsendet finns inom socialtjänsten så de verksamheterna är verkligen nycklar till att förbättra hälsan inom gruppen så det är ju egentligen de som vi är mest intresserade av att samarbeta med mm. Sen om man tittar på olika, liksom, så att säga, vi använder här grupp, liksom, uttrycket hbtqi eh, för att liksom, eh, man, liksom, man, man pratar om hela gruppen. Men man kan ju också titta på liksom, grupper inom den här gruppen och då ser det liksom olika ut. Eh, man ser till exempel att transpersoner har betydligt mer utsatta eh, för diskriminering och har större förekomst av psykisk ohälsa unga är ju också mer utsatta unga är generellt mer utsatta- och har en större förekomst av psykisk ohälsa än äldre. Eh, till exempel när det är det MSM-gruppen.
3: Ja, det, då kan det röra sig kring... Och
0: MSM betyder
3: eh, Det är män som har sex med män. Eh, och då är, utgår det inte från eh, det här med som vi har provat, de här H och B- eh, som vi har pratat om innan, alltså identitet- utan det är ju praktik, praktik sexuell praktik. Därför brukar vi snarare använda män som har sex med män. Och där ser man en, över risk, en större riskutsatthet när det gäller sexuellt överförbara infektioner. Vilket innebär att man bör testa sig lite oftare. Och på det sättet så innebär det att man undviker att gå dra på en infektion eller att föra den vidare till sin partner.
0: Och det går att testa sig här?
3: Det kan man göra. Vi har just fått de målgrupperna från Folkhälsomyndigheten så vi ska testa transpersoner och män som har sex med män. Det är de två grupperna vi tar emot här.
0: Och på vilket sätt skiljer sig de testerna åt jämfört med om det hade gått till en varcentral. till exempel?
3: När det gäller syfilis och HIV så har vi provtagning med snabbsvar. Man får svaret redan efter 10 minuter. Vilket innebär att man får, den dag man kommer hit och har bokat ett möte eller kommer på drop-in så får man också svaret. Det har man inte på vårdcentralen skickat till laboratorium. Sen har vi också ett självtest för de andra sexuellt övbara infektionerna. Chlamydia, Konorea, Mycoplasma och, trichomonas. och där man får Det skickar vi till laboratorium och man får svar inom två dagar. Fördelen är att man får också en provtagning i, som vi kallar det, i alla lokaler. Det betyder att man kan ha sex med munnen, man kan ha sex genitalt och man kan ha sex rektalt. Och det så på 1177 det är testet som man kan smidigt beställa hem, så är det bara den genitala sexet som registreras. Så. Om man har sex med munnen så kan en konur sitta där och märker man inte den. Vi ser också att Rikomonas är en väldigt ovanlig sjukdom när det män i Sverige. Så står det i alla kursböcker överallt man får lära sig. Vad konstigt att just de som har provtagit oss här, för man har nämligen ingen generell provtagning, skrintestning i Sverige. Varför får vi ett utfall som innebär att vi har hältna av efter ett halvår i hela Sverige- det är helt obegripligt. Nej, det är därför man inte testar inom sjukvården. Alltså vet man inte. Så man går omkring med de här infektionerna utan att känna till dem. Och därför måste de här testerna göras eh, mer regelbundet än vad vi gjort tidigare.
2: Ett annat område som vi också arbetar med är ju våld i nära relation. Där ser vi till exempel att unga är mer utsatta. Och vi ser också att bisexuella kvinnor är mer utsatta- så där har vi till exempel haft en satsning gentemot socialtjänsten som vi har då utbildat i, i frågor om våld i nära relation generellt men också med särskilt fokus på hbtq i gruppen. För att man ska synliggöra den här gruppen. För annars är ju frågan våld i narration väldigt inbäddad i en berättelse om mäns våld mot kvinnor. Som är naturligtvis den strukturella förklaringen. Men det finns ju också andra som är utsatta och socialtjänsten har ett uppdrag att möta alla. Som är i behov av stöd och hjälp. Ju. Och då måste man också
3: ha den här kunskapen. Som trans ung transperson är i dubbelt så stor utsträckning utsatt för våld från sin nära omgivning. Det är inte folk där ute utan det är folk i sin närhet som utsätter den för våldet. Precis, för
2: man tittar på då vem som utsätter en så är ju våldet ganska kön. Att ju, den, som, alltså den gruppen som är mest utsatt för våld om vi bortser från sexualiteten är ju egentligen unga män och de är utsatta för våld av män som de inte känner i offentliga miljöer det är till exempel krogvåldet, läktarvåldet och den typen av våld tittar man då på kvinnor så är de utsatta för våld i nära relation av dem de känner och det sker i hemmet ju. sätter man på då sexualiteten som ett filter över, då ser vi att de som är absolut mest våldsutsatta är ju unga kvinnor, unga bisexuella kvinnor för att man är utsatt både för våld i offentliga miljöer av helt okända personer men också i sina nära relationer. Då kan det vara föräldrar, släktingar eller en partner. Och sen, jag kommer att tänka på, finns det något,
1: någon plattform där ni jobbar med individer med funktionsvariationer eller, eller verksamheter som möter personer med funktionsvariationer?
2: Alltså, de här frågorna? Alltså Dels så har vi ju liksom två samtalsmottagningarna eh, dit man kan vända sig. Och vi möter personer här med olika funktionsvariationer. Men vi har också arbetat gentemot vuxenhabiliteringen. Eh, och utbildat faktiskt alla vuxenhabiliterare inom eh, Skåne. Så att det, vi, och det har ju varit ett samarbete med Region Skåne. och De själva har också velat lyfta sexualitetsfrågor. Just utifrån att man, det finns ju vissa grupper i samhället som vi tycker eh, det är svårare att arbeta med sexualiteten. Och det är till exempel då personer med olika funktionsvariationer. Eh, just för, den här att, för ens identitet blir så sammankopplad med en funktionsvariation så att ingenting annat får eh, plats. Helt alltså, vi arbetar på lite olika sätt gentemot då barn och föräldrar. Dels så kan det ju vara ungdomen själv som kanske går i samtal här, men det kan ju också vara föräldrarna som behöver bearbeta sina frågor kring den här processen som den unge är i. Och det är vi väldigt glada för att dels kunna stötta den unge och också kunna stötta föräldern. Så att föräldern kanske inte tar ut sin oro på sin ungdom och så ungdomen också får sitt eget utrymme att kunna drifta de här frågeställningarna. Och föräldern har ju sin egen process. Vi försöker ju hjälpa familjen på det sättet. Sen så har vi ju anhöriggrupp för... Eh, anhöriga till transpersoner där de träffar ju varandra och driftar de här frågorna eh, och vi arbetar ju ganska mycket på det sättet att man, man hjälper varandra eh, i, liksom, kring det här
0: Det här med intersektionalitet det är ju ett begrepp som eh, som vi hör ibland men vad betyder det egentligen?
3: Ja, skulle man, jag skulle vilja säga att kanske använda ordet normsamverkan mycket. Eh, där hur olika normer och föreställningar påverkar eh, varandra. Så att eh, det är inte så att det är, vi har varit inne tidigare i diskussioner här, att man ser bara en sak eh, från en person, kanske sexualiteten. Men man ser, förstår kanske inte i den enkla analysen av personen att det beror på vilket kön man har vilken sexualitet man har eh, vilket ursprung man har vilken religion man har det finns många olika saker som påverkar eh, och det måste man ta hänsyn till så man i vissa fall kan man eh, få en sämre situation eller lägre status i vårt samhälle beroende på, man, på hur man värderar de här olika positionerna eh, och eh, Ibland kan man få en väldigt självklart status vilket innebär att man kan klara sig igenom vissa sammanhang och vissa frågeställningar på ett mycket enklare sätt.
2: Mm. Och där är det kanske viktigt att lyfta fram att socioekonomisk status är ju det som är ju avgörande för hälsan för det är vår ingång till det här samtalet ja. och där vi ser att de som har en kortare utbildning jämfört med de som har en lång utbildning och som har ett arbete att liksom livslängden kan ju skilja upp till åtta år beroende på var man också bor i staden ja. så det handlar ju om som människa så har man en komplex identitet som består av kön, sexualitet Uh, funktionalitet och allt det här samvarierar och vad som kommer att vara mest uh, relevant beror ju också på i, liksom i vilket sammanhang man befinner sig det vill säga för att bara konkretisera alltså en, en vit medelklass kvinna uh, som är domare uh, har ju en hel del fördelar utifrån den positionen men hon kanske ändå känner en viss rädsla när hon går igenom parken på natten så att säga uh, för det, det är liksom sammanhangsbundet vilket, liksom, vad som kommer att aktualiseras just i den situationen man är ju i. Men jag återigen understryker just det här med socioekonomisk status. För det är verkligen det som är liksom, den stora faktorn som vi behöver arbeta med om vi ska komma till rätta med hälsan. Vad man, ska man sätta
1: ribban framöver nu för att kunna jobba aktivt med de, med de här frågorna liksom på arbetsplatserna?
3: rfsl i Skåne är ju en av de platser som man kan ta kontakt med och fråga hur vi kan vi jobba vidare på vår arbetsplats med de här frågorna.
0: Och det här med när vi inte kan någonting så brukar vi fråga. Finns det en risk också ibland att vår nyfikenhet går över på någon annans bekostnad?
3: Det finns ju en av här gyllene regler- och man ska ju aldrig använda i patientmötet- den patienten som uppslagsbok. Aldrig. Det är liksom en av de där gyllene reglerna som man aldrig ska göra. Utan den kunskapen får man söka vid sidan av. Man får erbjuda. Det är helt okej att säga- hur tolkar du det här du beskriver- hur skulle du beskriva dig själv- och sådana saker, så man möter personen där den är och behöver den ha mer kunskap till nästa gång så får man ta reda på det
1: Har ni några praktiska exempel eller gott exempel hur man skulle inleda eller börja liksom prata om samtal kring de här ämnena på arbetsplatserna?
3: Det finns ju inga här enkla genvägar utan det är ju egentligen att prata om om man börjar närma sig sexualitet och kön, vilket man inte pratar om så är det faktiskt så hur beskriver vi det här på vår arbetsplats vad använder vi för ord när känner man sig otrygg i ett patientmöte och då får personerna berätta I det, här, i det här mötet kände jag mig otrygg eller inte visste vad jag skulle säga och använda jag hade svårt att kanske lyssna in eller att jag hade skapat mig en uppfattning av personen redan innan mötet som jag sen då upptäckte att det krockade lite grann. Och att man får faktiskt erkänna att ibland har man gjort små misstag, men man kan ju faktiskt göra det bättre. Om man inte bearbetar det så är ju risken att man upprepar sina misstag. Och det här utrymmet måste ju en enhetschef till exempel ge till sin personalgrupp. Så att man inte skyndar förbi det och säger att det här har vi inte riktigt tid med, det här är inte viktigt. För det är precis det här som är viktigt när man möter människor och arbetar med människor.
2: Mm. Jag tänker att de flesta arbetsplatser har ju APT och där brukar det finnas en punkt som heter lika behandling. Och då skulle man ju kunna konkretisera eh, arbetet under den punkten genom att till exempel dra ett fall eller liksom den man har, som man har varit med om som antingen gick bra eller som gick dåligt men att man använder sig av sina kollegor för att processa själva situationen och hur hade man kunnat göra. Man kan alltid läsa olika artiklar och diskutera med kollegorna. Alltså för helt enkelt få igång samtalet kring de här frågorna och använda också kompetensen som finns på arbetsplatsen. För det finns alltid individer som kan mycket kring de här frågorna så att man liksom stärker varandra och så att man inte behandlar det här som liksom en specialfråga där det alltid måste komma någon utifrån utan att oftast så finns det ju kloka individer som kan det här och de kan liksom stötta varandra i att liksom lyfta frågan
1: när vi, när vi pratar om det här vi pratar ju utifrån målgrupper och
2: begrepp och ja,
1: en hel del förkortning och så vidare gör det här Frågan är betydligt mer komplicerad
2: att arbeta med. Nej, men jag, jag tror det. Då är vi åter där igen att om vi inte har de här olika begreppen som för all det jag håller med om kan bli kategoriserande eller stereotypiserande- så hamnar vi ändå i att alla är heterosexuella eller alla är cispersoner För det är det som är den rådande normen i samhället. Ju. Och att därför så behöver vi syngöra variationen och att människor kommer med en mängd olika erfarenheter- gällande kön, gällande sexualitet, men också ursprung och livserfarenheter i sig. Och det är därav behovet av de här olika begreppen och orden-
3: och vi kan, vi kan inte ögonblick lämna hbtq-personer- men hur ofta möter man eh, personer över 65- med en självklar bild av deras sexualitet till exempel. Och, och känner att det här är ju lustfyllt och härligt. Eh, utavligt, och ibland så kan vi ju uppleva det som att, att det är något särreget eller är det någonting man håller på med även i pensionsåldern- eh, och det där är ju att om livet överhuvudtaget. Och det, det här gäller ju hela tiden. Vi, vi avskärmar ju möjligheten till att leva ett fullgott liv på många sätt. när vi, tar, vi förväntar oss att folk ska vara på ett speciellt sätt. Mm.
2: Jag kan också kanske lägga till att vi på en liksom strukturnivå behöver ju ha de här olika begreppen för att synliggöra mångfalden men i det liksom individuella mötet ju, där kommer man ju väldigt långt med de öppna frågorna och att inte ha förutfattade meningar kring vem det är som sitter framför en. Så man kanske, det kanske blir lättare för, för, i diskussionen att försöka särskilja de här nivåerna att när vi arbetar politiskt med att synliggöra variationen så behöver vi fler ord och ord skapar en verklighet. Eh, därför sitter ni här idag, att vi har arbetat väldigt länge med att lyfta i frågor ju. Det här hade inte varit möjligt tidigare, men i individmötet så är det ju inte, möter man ju inte en vit person, en homosexuell person, en, eh, man möter ju en människa som behöver någonting. Och det behöver man. man måste ha också liksom kunskapen kring hur det ser ut på samhällsnivå för att också kunna möta individen.
0: Vi har en fråga vi alltid ställer till de som medverkar i podden. Och då brukar vi fråga vad, vad innebär namnet Alla för att snacka, för er.
2: Då vill jag fråga vad innebar det för er. <laughs>
0: vad innebar för oss? Det har vi faktiskt inte avslöjat i podcasten innan. Nej. Men äh, äh, ja, vi har ju en tanke. Men ska vi avslöja oss för er? Nej. Nej.
3: Jag kan börja formulera vad jag tänkte på när jag hörde begreppet. Mm. Först tänkte jag varför heter på så här. Men så tänkte jag att vi föds nakna. Då, om vi bygger på med fördomar och annat i uppväxten. Eller föreställningar om vem man är eller barnet växer upp i. Så kände jag att när vi föds nakna så har vi alla förutsättningar där. Men de här pålagringarna som vi är så väldigt pigga med att lämna över. De, de har man inte när man föds. Utan det är någonting vi klär in människorna i under tiden.
2: Då ska jag anlägga det kritiska perspektivet. När jag hörde det här namnet så tänkte jag att ja, det, det, det är ju något som är sympatiskt med själva meningen. Men jag tycker inte det stämmer. För vi föds med, faktiskt med olika förutsättningar allihopa som påverkar våra möjligheter sedan. Och det ser vi ju dagligdags i samhället ju. Ja.
0: Och det är jättebra, jag gillar båda perspektiven Vår tanke var ju att just i det ögonblicket vi föds Då har ingen av oss kläder på oss Mer bildligt liksom att i stunden så är vi nakna det där, har vi, där är vi alla lika Men sen bär vi som ni säger olika förutsättningar med oss Och vi får pålagningar Men just i det ögonblicket Men det är mycket intressant
1: perspektiv du har där Och sen brukar säga hos Och ni kommer väl till
2: lyckadesdagarna i år vi ska göra vårt absolut bästa att komma. Jag har redan
3: bokat in dagarna. Mm. Mm. Kan ni mycket
0: bra. Det har varit jätteroligt att få vara här idag och träffa er. Verkligen. Tack för att ni kom. Det var jätteroligt. Mm. Tack så hemskt mycket. Mm. Stora likrättsdagarna. Ja. Den 23-24 november. Precis, du kan hitta från utanför sjukhusenträr. Bland annat, titta ja. på hemsidan yes. likrättspunktnio. Ja. Det är den som väntar på något gott. Vad var det du sa? Uh, yeah. Kan vänta kan länge. Kan vänta ett tag, ja, ja. Så var mm. det. Yeah. <laughs> jag tänker på när vi pratade om stora storylikaresdagarna så hade det varit så kul att bara lyssna när vi tillsammans med Alf och Ola i kör säger välkomna. Vi Precis. lyssnar på det. Ja, yeah, det tycker jag vi ska göra. Så på ett, två, tre. Välkommen, Välkommen till, till, till Stora Likaresdagarna! Det är maj nu mm. och eh, sen kommer juni, juli och augusti yes. och då har vi yeah.
1: och
0: det, ja Och då är ju tanken att nästa avsnitt sänds i september. Tidigast. Så det finns ju möjlighet under sommaren när man har semester och man har det eller annat och lyssna in. Ja, det är fantastiskt. Verkligen. Peppen. Jag gillar det ordet. Ja. ja. Mm. <laughs> så då säger vi glad sommar.
1: Ja, det säger vi.
0: Och eh, vi ses till hösten.
1: Det gör vi verkligen.
0: Och du ville säga? Under tiden, ta verkligen hand om varandra. Ja, vi ses.
1: Det gör vi. Hej. Hej. Det
0: här är vårt podcast. Alla för nakna.